0: Тема сегодняшней проповеди – триединство Бога. Об этом не часто говорят в церкви, уже хотя бы потому, что тема-то не из простых. Такие темы чаще встречаются все-таки на уроках ну, духовных семинарий, богословских каких-то учебных заведений и так далее. Но, как бы то ни было, я уверен, что в церкви надо говорить о триединстве Бога, надо говорить о доктрине Божественной Троицы. И я даже так могу сказать, на протяжении стольких лет, сколько уже существует наша Церковь, мы ни разу еще не говорили о Триединстве. И, наверное, это первый раз. Ну и, надеюсь, что не последний. А, вообще, когда мы говорим о Боге, мы прикасаемся к теме, которая трудна для восприятия человеческим разумом. Потому что охватить Бога нашим сознанием практически невозможно. Вот почему апостол Павел молится за новообращенных такими словами. Если вы откроете Ефесянам 1 главу 17 стих, то там интересные очень слова. Мы находим Ефесянам 1:17 молитва апостола Павла за христиан и церкви, он просит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Чтобы познавать Бога, недостаточно читать Библию, недостаточно получать какие-то знания от людей, необходим Дух Святой, Дух премудрости и откровения, Дух, который открывает Бога. Почему? Потому что нашим разумом познавать я не побоюсь этого слова, невозможно без помощи Святого Духа. Мы не можем познавать Бога. И даже то, что Дух Святой нам открывает о Боге, мы не всегда способны объяснить. Есть некоторые вещи, которые нам Слово Божие открывает о Боге, но при этом не дает объяснения. Например, понимание триединства Божьего, понимание Троицы. Да? Большинство христиан просто признают эту доктрину, будучи неспособными объяснить ее, не понимая до конца, что это такое. И уж совсем, наверное, тяжело для среднестатистического христианина понять, а как практически нам может пригодиться понимание триединства. В чем практически смысл? Есть одно место в Священном Писании, которое очень интересно, на мой взгляд. Его нетрудно заметить. Это Второзаконие, 29 глава, 29 стих. 29-29. Книга Второзакония, 29-29. Так вот, там написано. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века. То есть, есть, когда мы познаем Бога, мы понимаем, что познание приходит от того, что Дух Святой нам открывает это понимание. Да? И вот э, из э, общей, если так можно сказать, массы знаний о Боге, что-то Бог нам открывает, а что-то сокрывает, оставляет сокрытым, недоступным, непонятным для нас. И вот э, как разобраться, почему вот это Бог открывает, а это оставляет сокрытым? И вот в этом месте мы находим ответ. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое принадлежит нам и нашим потомкам. Для чего? Чтобы мы исполняли все слова закона сего. То есть фактически Бог открывает нам только то, что нам э, приносит практическую пользу. Понимаете? Что мы можем исполнять то, что мы не можем исполнять, то, что не имеет для нас практического смысла, Бог не открывает это. Очень часто люди задают вопросы, а как там вот в небесном Иерусалиме? А будет ли там, будут ли там животные? А будем ли мы там кушать? А, а вообще, как, как, как там жизнь, из чего складывается? Конечно, это все очень интересно. Но если, если Бог все это нам откроет, как, какую пользу это может принести нам? Как мы можем это все соблюдать? Да никак. Мы можем лишь удовлетворить наше человеческое любопытство. И все. Но все, что Бог открывает, у Него есть этот принцип. Он открывает только то, что мы могли бы практиковать в жизни и исполнять. И, практикуя, получать от этого пользу. И если Бог открывает нам доктрину о триединстве, или понимание того, что Бог триедин, Он все-таки открыл это. Смотрите, Он открывает и при этом не объясняет, как это. Раз Он это открыл, значит, на основании вот этого местописания существует какая-то практическая польза. Существует какой-то практический смысл. Есть что-то, что мы можем практиковать, исходя из познания триединства. Правда ведь? Иначе Бог сокрыл бы это все. Я попытаюсь задать три вопроса вам, а вы поразмышляйте над ними. Первое. Что вы знаете о триединстве? Сами себе попытайтесь ответить на этот вопрос. Второй вопрос. Как вы практикуете понимание триединства в своей повседневной жизни? И третий вопрос. Какую пользу вы от этого получаете, от этой практики? Если на первый вопрос вы еще что-то, наверное, и ответите, то на второй, на второй и третий вопросы тут уже совершенно непонятно. Как в одной песне, позднее все понятно, но что конкретно по этому поводу сказать, не нахожу. Возможно, вот здесь и в этой неспособности ответить на эти вопросы кроется один, одна из причин нашего порой слабого христианства. Потому что, читая Библию, мы понимаем, что это книга о Боге. Да? И верующий человек – это человек, верующий прежде всего в Бога. И вера наша в Бога, она напрямую зависит от нашего познания. Чем больше мы знаем Бога, тем крепче наша вера, правда же? Тем, тем эффективнее вера, тем действеннее наша христианская жизнь. Чем меньше мы знаем Бога, тем слабее наша вера. Триединство Бога – это понимание самой сути Бога. Можно было бы сказать просто, ну, есть Бог, и все на этом. Но Писание, Слово Божие, почему-то открывает, что Он не просто есть, Он триедин. И вот понимание этой истины, познание триединства, да, оно, оно должно сделать нашу веру более крепкой, твердой, более результативной. Хотя мало об этом сегодня говорится. И вот я хотел бы сегодня, ну, хоть как-то начать исправлять эту ситуацию, хотя бы немножечко, хотя бы немного. Потому что вообще, что касается богопознания, то люди часто останавливаются на том, что просто слышат, что им говорят по воскресеньям на богослужениях и не озадачивают сами себя, глубоким богопознанием, не ищут познание Бога самостоятельно. Да? Не говоря уже о таких сложных вопросах, как вопрос триединства. Из-за этого наша вера бывает слабой, и наша жизнь бывает, христианская жизнь бывает не такой эффективной, как хотелось бы. Надо понимать, что само, сам факт триединого Бога он, он встречается только в христианстве. Вообще есть много религий, правда же? Есть ислам, есть буддизм, есть ну, конфуцианство и так далее, и так далее. И во всех религиях есть представление о Боге. И во всех религиях Бог представлен как Бог всемогущий, практически во всех. Как Бог вездесущий, как Бог всеведующий. Это общее для всех религий. Но вы нигде, ни в одной другой религии не найдете понимания того, что Бог триедин. Это открывается только в христианстве, исключительно в христианстве. Это удивительно. Когда мы говорим о триединстве, нужно понимать, конечно, что самого такого слова в Священном Писании нет. И у богословов нет четкого определения, четкой формулировки, что такое триединство. Тем не менее, истина о том, что Бог триедин, она явно присутствует в Священном Писании. Хотя нигде не формулируется. И Библия даже не пытается объяснить нам, что это значит. Я думаю, что потому, что человек не способен это понять, охватить своим земным разумом. Поэтому Слово Божие и не пытается объяснить. Но просто говорит, что Бог такой. И от того, что мы знаем, что Бог такой, мы можем иметь какую-то практическую пользу. Это влияет на, нашу, на практику нашей веры. Есть косвенные свидетельства в Библии о, о том, что Бог триедин. Они как бы косвенно говорят об этом. И размышляя над этими косвенными свидетельствами, мы можем приходить к определенным выводам, которые будут открывать нам, понимание Бога. Но в то же время нам нужно понимать, что эти выводы, они нам позволят лишь приблизиться к истине. Не увидеть все в точности, как оно есть, а только приблизиться. В человеческом сознании не хватает аналогий, ассоциаций терминов, чтобы описать триединство. И поэтому мы можем познавать Бога его сущность лишь в сравнении с тем, что нам уже известно. Этот метод познания называется метод ассоциации. Ну, например, как объяснить папуасу, который все время прожил в Африке, ну, объяснить, что такое снег, когда он его никогда в жизни не видел? Путем сравнения с тем на что снег похож и что уже известно этому человеку. Да? И мы говорим, что снег – это как соль, только холодная, очень холодная соль. И если ее подержать в руках, она начинает превращаться в воду. Понятно? Ну, что-то понятно. Да? Или когда дети, маленькие дети, начинают нам задать вопросы «Папа, а это что? А это что? А вот это что?» И они спрашивают о чем-то, чего просто никогда раньше не знали. И как мы им объясняем, что это такое? Путем ассоциации мы сравниваем а, с тем, что они уже что-то знают и говорим, что вот это похоже вот на то, что ты знаешь, но только вот чуть-чуть по-другому. И таким образом человек начинает понимать, маленький человек, ребенок, начинает понимать. Вот почему Иисус все время говорил, с чем сравню Царство Небесное, чему еще уподоблю Его, чтобы Провести ассоциацию. Потому что, как, когда мы говорим о, о познании Бога, то мы должны понимать, что, ну, э, как это сказать там, у, у Бога вообще нет аналогов. То есть не существует аналогий, э, ну, похожих. Знаете, как вот э, бывают, ну, настоящие там, я не знаю, вот, э, ну, вещи там, не знаю, ну, сумки. Вот Луи Витон очень дорогие. Казалось бы, кусок тряпки, но они там очень дорого стоят. Да, а есть так называемые реплики, то есть ну, подделки. Внешне все похоже. Оно даже может быть по качеству так, такое же, ну, не хуже. Но оно не настоящее. Да? То есть, и, э, но все равно это аналог. Мы говорим, это аналог. Не оригинал, но аналог. Так вот, нет аналогов Богу во Вселенной. Мы ни с чем не можем сравнить. То есть, и, и, и как тогда познавать Бога? В одном из своих посланий апостол Павел рассказывает о необычайном духовном опыте, который он имел. Он говорил о том, что Бог взял его на небеса, и он видел то, что там происходит. Помните, как он говорит, что «я не могу объяснить там, что я видел». Наверняка люди задавали вопросы, «Павел, расскажи, что там, как там?» Он говорит, «Я, «Ну, нет слов, я не знаю, с чем это сравнить. Это я не могу объяснить». Почему? Потому что, ну, не с чем сравнить, нет аналогии, да? И наше познание Бога, оно лишь приближает нас к пониманию того, какой Бог, не давая при этом точное знание. Вот почему мы только в вечности сможем увидеть его, увидеть его таким, как он есть на самом деле. А пока все наше познание Бога, оно гадательное, оно как... Апостол Павел говорит, как сквозь тусклое стекло. Помните эту известную фразу? 1 Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Там написано, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. То есть все наше богопознание сегодня... Посмотрите, это 1 Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Все наше богопознание сегодня, оно... Как, как вот попытка э, заглянуть сквозь тусклое стекло. Мы какие-то очертания видим. Точного у нас нет. Теперь знаю я отчасти. Тогда, что никак не найдем? 1 Коринфянам 13-12. Тогда я познаю, подобно как я опознан. Хорошо. Вот, смотрите, да, теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Давайте мы обратимся к самому первому косвенному свидетельству о триединстве Бога. Кто знает, где оно содержится? Конечно же, первая глава первой книги Библии «Бытие». Первая глава «Бытие». Откройте, пожалуйста. «Бытие», первая глава, с первого стиха. И вот до 26 стиха, если мы возьмем первые 25 стихов, мы увидим... Множество-множество э, глаголов, описывающих, что Бог делает. Ну, например, в начале сотворил Бог небо и землю. Что сделал Бог? Сотворил. Второй стих. Что сделал Бог? Дух Божий. Что делал? Носился над водой. Ну, тоже так написано. По-русски нам сложно понять. Нам кажется, ну, слово «носился» – это как вот... Суета туда-сюда бегать? Ну, нет, конечно же. Ну, ладно, не в этом суть. Третий стих, что сделал Бог? Сказал. Четвертый стих, Бог увидел. Пятый стих, Бог назвал. Шестой стих, опять Бог сказал. Седьмой стих, Бог создал. Восьмой, назвал. Девятый, опять сказал. Десятый, назвал. Одиннадцатый, сказал. И так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до 26 стиха. А в 26 стихе, смотрите, интересно, как получается. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Что сделал Бог? Сказал, сотворим. Первые 25 стихов мы видим глаголы, описывающие Божие действия. эти глаголы стоят в единственном числе. И в 26 стихе мы встречаем глагол, который ну, поставлен во множественном числе. Откуда берется здесь множественное число? Что значит это «сотворим»? То есть здесь, когда мы читаем «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», мы видим, что здесь Бог разговаривает с кем-то, и этот кто-то во множественном числе. Кто это? Нашему. Что значит это? Сотворим. Некоторые богословы предполагают, что здесь присутствует э, такой эффект, который называется эффект множественного величия. Ну, например, в русском языке к старшим принято обращаться на «вы». Мы понимаем, что это один человек, одна личность, но когда мы хотим выразить уважение к человеку, мы обращаемся к нему на «вы». Он один, но мы его называем «вы». Или помните, как во времена Российской империи царь, да, российский царь, когда издавал указы, то они начинались примерно так. «Мы, Николай II, высочайше повелеваем». И вот эта множественная форма глагола, она свидетельствовала о важности и уважении той личности, которую она описывала. В этом заключается эффект множественного величия. Но в данном случае такое объяснение не подходит, потому что мы видим, как в первой главе сначала глаголы стоят в единственном числе, потом во множественном, потом опять в единственном. Это все равно, что когда в разговоре вы начинаете тыкать, а потом выкать, а потом опять тыкать. Да? Но согласитесь, уже ни о каком уважении речи не идет. И начинается «ты», а потом «вы», а потом опять «ты». Тут уже определись, ли ты, или вы, и не смешивает. Да? Поэтому такое объяснение не выдерживает критики. Кроме того, посмотрим, ну, давайте определим, с кем Бог здесь разговаривает. И сказал Бог, сотворим. Можно подумать, Он к людям обращается, но люди еще не были сотворены. Другие говорят, но ну, Он к ангелам обращается. Хорошо, допустим, что Он к ангелам говорит, говорит сотворим ангелы, Давайте сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Но мы знаем, что люди сотворены не по образу ангелов, не по подобию ангелов, потому что тут же, ниже 27 стих, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию». «Сотворим по образу нашему», и потом ниже стих говорит, «сотворил по образу Божьему». Значит, это... «Нашему» это «сотворим» относится к Богу, Бог во множественном числе. То есть здесь не говорится, что Бог триедин, прямо, но косвенно мы видим указание на множественность Бога. И когда люди читали эти слова, а эти, эти, эти слова были написаны много тысяч лет назад, на протяжении этих тысячелетий люди читали эти слова, и они понимали, что они сталкиваются с чем-то, что выше их разума, выше их понимания. Они имеют дело с чем-то большим, что могут объяснить. Мы видим, что здесь явно указана на множественность Бога. В то же время одна из самых основных, фактически основная заповедь, которую Бог дал еврейскому народу, звучит так. Мы находим в Второзаконии 6 глава 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». То есть, э, самая первая заповедь, которую получил еврейский народ – «Бог один, Он один, один единственный». И в то же время мы видим множество в Нем. Да, Он один, но внутри Него есть множество. Как это соединить, как это понимать? Очень сложно это понять. Вот одно из самых ярких объяснений, которое принадлежит одному из современных богословов. Звучит это определение так. В единой сущности Бога существуют три вечные и от вечности равные личности – Отец, Сын и Святой Дух. Я хочу вам показать одну иллюстрацию, которая объясняет или показывает суть Триединство Божьего. Вообще доктрина триединства была э, впервые принята в 325 году по Рождеству Христову на так называемом Никейском соборе. Там был сформулирован никейский символ веры. И вот никейский символ веры, он содержит семь э, утверждений. И вот этот рисунок, не бойтесь, это не пентаграмма, этот рисунок помогает понять, увидеть эти семь утверждений. Э, э, утверждений доктрины Триединства. Смотрите, мы видим, что Бог единая сущность. И в то же время Он есть Отец, Он есть Сын, и Он есть Дух Святой. Да? Поэтому первое утверждение никейского символа веры относительно Триединства звучит так. Бог есть Бог-Отец. Бог-Отец это единый Вездесущий, всемогущий Бог. Второе утверждение звучит так. Бог-Сын – это единый, вездесущий, всемогущий, бесконечный Бог. Третье утверждение. Дух Святой – это единый, вездесущий, всемогущий Бог. Четвертое утверждение гласит, что Отец не является Сыном. Сын не является отцом, отец не является сыном. Сын не есть Дух Святой, Дух Святой не есть Отец. Может быть, это сложно понять, но, знаете, в, в богословии есть такой термин «модализм», который обозначает ересть, которая была ну, изначально отвергнута на этом Никейском соборе. Суть модализма заключается в том, чтобы представить Бога, по переменно меняющей маске. Вот он здесь сейчас в образе отца, потом он тот же самый в образе сына, просто ну, сменил маску, и потом он тут же в образе Святого Духа. С чем это можно сравнить? Это когда парадист сначала говорит одним голосом, голосом одного какого-то известного персонажа, потом тут же переключается на другой образ, потом тут же на третий, и он один, но он представляет беседу трех разных людей, постоянно переключаясь с одного образа на другой. И вот возникла такая ересь в христианстве в первые века, что фактически Бог-то один, единственный. Просто вот иногда Он как Отец приходит, иногда Он как Сын приходит, иногда как Дух Святой и потом и так далее. Да, вот чтобы исключить это, исключить этот модализм, эту ошибку, эту ересь, это заблуждение, в никейском символе веры о триединстве Божьем прописано, что Отец не есть дух, и дух не есть сын, и сын не есть отец. Каждый из них является Богом, но один не является другим, второй не является третьим. То есть, смотрите, первое утверждение, отец есть Бог, второе, сын есть Бог, третье, Дух Святой есть Бог, четвертое, отец не является сыном, пятое, сын не является Духом Святым, шестое, Дух Святой не является отцом. И седьмое утверждение – Бог является одним, единым, целым. Вот это семь утверждений доктрины триединства, никийского символа веры. Речь не о том, что ну, Бог-Отец – одна треть божества, Бог-Сын – вторая треть божества, а Дух Святой – третья треть божества. Потому что если бы так было, да, если мы говорим, что Бог Отец, вездесущий, всезнающий, всеведущий, как вы можете представить себе одну треть вездесущности? Одну треть всемогущества. Это уже разделение. Поэтому вы скажете, ну а как тогда это понять? Да, в том-то и дело, что невозможно. В том-то и дело, что в человеческое сознание не укладывается вот это все, потому что нам кажется, либо то, либо другое, в конце концов. То есть невозможно это постигнуть. И наверняка кто-то сейчас сидит так и думает, пастор, тогда почему же мы тратим наше драгоценное время на то, чтобы пытаться постичь непостижимое? Друзья, на самом деле, хотя Бог и не объясняет нам суть триединства, Он открывает нам его. И мы уже выяснили, что если Бог нам что-то открывает, то мы можем это практиковать, и мы можем иметь от этого практическую пользу. Поэтому если это открыто, то это для нас должно играть определенную роль. Давайте подумаем об этом. Первая интересная мысль, которую я хочу озвучить, заключается вот в чем. Всегда, когда Священное Писание говорит нам о Евангелии, то Евангелие в Священном Писании всегда представляется как действие Божественной Троицы. Не говорится, что просто Бог там нас спас, Бог что-то сделал, но всегда э, Евангелие э, рисуется нам как действие Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа, причем они делают что-то разное все. Э, я хочу привести вам четыре свидетельства как бы из разных источников. Посмотрите, в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 26 стих, мы встречаем слова, которые сказал сам Иисус Христос. Вот смотрите, что он говорит. «Когда же придет Утешитель...» Это о ком говорится? О Духе Святом. Я выделил синим цветом. «Которого я...» Это Иисус говорит «я». Вот все, что касается Иисуса, мы обозначаем красным цветом, да? Вот красный цвет. «Которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне». Смотрите, в одном стихе представлено действие и Бога Отца, и Бога Сына, и Бога Святого Духа. Бог Отец, вот Он, от Отца, да? От Отца исходит Дух Святой. Кто Его пошлет? Я, Иисус Его пошлет. А пошлет кого? Утешителя, Духа Истины, Духа Святого. Он будет свидетельствовать об Иисусе. Смотрите, как интересно. Каждая из трех личностей божества – выполняет свою определенную часть в плане спасения человека, в, в Евангелии, правда же? Это говорит Иисус. Теперь посмотрим, что говорит нам апостол Петр, 1 Петра, 1 глава, 1 и 2 стихи. Читаю. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифине, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир, да умножится. Мы встречаем здесь упоминание Отца, по Его предведению мы спасены. а Мы спасены кровью Иисуса Христа, вот вторая личность Божества, и при освящении от Духа, вот здесь третья личность Божества. Речь идет о Евангелии, и в нем представлены все три личности божества. Хорошо, мы идем дальше. Теперь то, что нам говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Опять речь идет о Евангелии, и опять мы видим, что что-то делает Бог, что да? Он утверждает нас с вами. Он утверждает нас во Христе. Есть определенная роль, которую Христос выполняет. И э, Он дал нам залог Духа Святого. И Дух Святой опять присутствует. Евангелие неразрывно открывает нам действия всех трех личностей Божества. Это говорит нам уже апостол Павел. Мы идем дальше. Мы видим, как апостол Иоанн в своем первом послании Примерно так же представляет Евангелие, говорит, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, создаем из того, что Он, Бог Отец, дал нам от Духа Своего, то Дух Святой, и мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителям Миру. Опять мы видим упоминание Отец, Сын, Святой Дух. Теперь смотрите, мы увидели четыре разных источника. Сам Иисус говорил, апостол Петр говорит, апостол Павел говорит, Апостол Иоанн говорит, и они все, представляя Евангелие, упоминают или, или представляют Евангелие как действие каждой из трех личностей Божества. Нигде не сказано обобщенно, что ну, Бог нас спас, Бог нас простил, Бог нас омыл, Бог нас осветил. Нет, почему-то выделяется роль и действие каждой отдельной личности Божества. Почему? Значит, в этом есть какой-то смысл. В этом есть какая-то практическая польза. Давайте мы рассмотрим а, поподробнее а, действие каждой из трех личностей Божества в плане спасения человека. В, в Евангелии, да? По-другому можно сказать. То есть, какова роль каждой личности Божества в деле нашего спасения. Если... Священное Писание разделяет, конкретизирует и показывает разность в функциях, которые они исполняют. Значит, в этом есть какой-то практический смысл, какое-то значение. И мы вот его попытаемся сейчас найти. Итак, ну, начнем с того, чтобы увидеть роль и действие Бога Отца. Роль и действие Бога Отца. Нам нужно понимать, что сущность... И природа у всех трех личностей божества одна и та же, одинаковая. Чем же они отличаются друг от друга? Различия мы можем видеть только в том, что они по-разному действуют в плане спасения. У них разные функции, у них разные роли. Во всем остальном они не отличаются. По крайней мере, так нам священное Писание показывает. Бог-отец. Почему, почему одна из личностей божества... Я не говорю специально, не говорю первая личность, да, потому что первая, как бы вторая, третья... Никто не, не говорит, что это первая. Они равнозначны. Так вот, почему одна из трех личностей божества именно так названа? Бог-отец. Отец. Почему не вселенский разум? Почему не экзистенциальная сущность? не космическая сила. Почему Отец? Дело в том, что если мы посмотрим на то, что делает эта Личность Божества, то мы увидим, что ее роль и ее функции очень напоминают роль и функции Отца. Что делает э, Бог Отец? Давайте посмотрим первое. Я здесь сразу вам покажу вот роль и действия бога отца вот все три момента сразу да первое что мы видим бог отец все спланировал инициировал и направлял а сейчас я буду объяснять если вы откроете вместе со мной ефесянам первая глава 3 4 стихи ефесянам первая глава Третья и стихи. Смотрите, мы что увидим здесь. «Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». А теперь смотрим. «Благословен Бог и Отец». Раз. Дальше смотрим. «Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». То есть последняя фраза, мы видим, что Бог Отец задает стандарт святости и непорочности пред Ним в соответствии с Его стандартом. Он нас избрал, Он благословен, Он инициатор, Он все устроил. Смотрите, если мы дальше пойдем, здесь же в этой первой главе, 5, 6, 7, 8, 9 стихи, то мы увидим, смотрите, предопределив усыновить нас себе. Кто, кто предопределил, кто спланировал усыновить нас себе? Бог Отец. Через Иисуса Христа по благоволению воли своей, чья это была воля? Отца. В похвалу славы, благодати чьей? Отца которую кто? Он, Отец, облагодатствовал нас возлюбленном, в котором мы имеем искупление крови и упрощение грехов по богатству благодати чей Отца, которую Он, Отец, в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли. чей Воли Отца. По своему отцовскому благословению, которое Он прежде положил в Нем. Мы ясно здесь видим, что «Бог является источником нашего спасения». Ну, ну сам Иисус сказал, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». С чего все началось? Источник нашего спасения. Бог Отец возлюбил мир. И поэтому потом все началось дальше действовать и разворачиваться. Поэтому в чем заключается роль Бога Отца? Он спланировал все. Он источник. От него все произошло. Это так же, как в большом семействе. Ну, есть отец, мать, есть дети, внуки, правнуки. Они женятся, выходят замуж, и семья может ну, разрастись до, там, я не знаю, до несколько десятков человек. Но в истоке кто? Отец. Поэтому эта личность божества названа Богом Отцом. Он Источник. Он спланировал. От Него все пошло. Он инициировал. Но он стоит за всем. Он спроектировал все. Итак, Бог Отец инициирует процесс спасения. Проектирует его. Учреждает, утверждает, как все в этом процессе будет происходить. Он сделал этот проект. Он все спланировал и подготовил. Это первая, самая важная его роль и действие, второе действие, которое Он совершает в, в плане искупления, Бог Отец воскресил Сына из мертвых. Итак, Бог Отец решил, что Сын придет на землю, станет Бога человеком, искупит человечество от Его грехов, да? и Бог провел Своего Сына так, что Тот умер на кресте доверившись полностью Отцу. И что делает Отец? Он воскрешает Сына из мертвых. Посмотрите, Ефесянам 2, 4, 6. «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодать Его спасены, и воскресил с Ним». Да? Прошу прощения, наверное, лучше взять первую главу, 19-20 стих и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которые Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную Себя на небесах. Бог Отец воскрешает Христа и сажает на небесах в славе. И еще что делает Бог Отец? Он не только воскрешает Своего Сына, Он воскрешает и нас из мертвых. И вот как раз Ефесянам 2.4 об этом говорится. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть, вот три функции, три, три действия, которые совершает Бог-Отец в плане спасения. Возвращаемся к э, диаграммке нашей. Да? Первое. Отец все спланировал, спроектировал подготовил, инициировал, направлял. Отец воскресил сына из мертвых, и Бог Отец воскрешает нас из мертвых. Вот три вещи, которые делает одна из личностей Божества, которую мы называем Бог Отец. И он так назван, потому что, чтобы, определить, чтобы показать, что он источник, он, он источник всего. Хорошо, теперь давайте посмотрим на роль и действия Бога Сына. Роль и действия Бога Сына. Здесь мы видим четыре момента. Давайте будем идти шаг за шагом. Значит, о Сыне сказано тоже достаточно много и конкретно. И первое, что говорит нам Библия о Сыне, о том, что Он является нашим Искупителем. Первое, что делает Бог Сын, он совершает наше искупление. Он, он совершил наше искупление. Читаем Ефесянам 1:7, в котором об Иисусе идет речь. Мы имеем искупление кровью Его, уже имеем, прошедшее время. Прощение грехов по богатству благодати Его. То есть, смотрите, Бог Отец посылает Бога Сына, тот становится Бога Человеком, совершает искупление наших грехов. Да? и приносит нам искупление. Далее, если мы посмотрим Евреям 2, 14-15, то там интересно сказано, это, наверное, тема для отдельной проповеди. Смотрите, Бог-Сын, являясь духовной сущностью, он, он воплощается в человеческое тело. То есть фактически он становится богочеловеком. И посмотрите, как сказано Евреям 2,14. «Как дети причастны плоти и крови, о людях сказано, то и Он, Христос, также воспринял Онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Мы видим здесь еще одну истину, что Христос, став Бога-человеком, именно как Бога-человек, побеждает дьявола, одерживает победу над сатаной. Это то, что делает вторая личность божества. Условно так будем называть вторая личность божества. Бог-сын. Он совершает наше искупление и побеждает дьявола. Второе, что делает э, Бог-сын, Смотрим на диаграммку нашу. «Бог-Сын совершил наше усыновление». То есть, искупив нас, что Он делает? Он усыновляет нас. Читаем Ефесянам 1 глава 4-5 стихи. У нас будет много мест священного описания. Понимаю, что это трудно, но, пожалуйста, давайте мы сосредоточимся. Ефесянам 1, 4 5. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Смотрите. Бог это запланировал до того, как был сотворен мир. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив, мир еще не был сотворен, а Бог уже предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Усыновить. Бог не просто решил э, решить проблему нашего греха. Он предопределил, чтобы мы стали Его детьми. Это удивительно. До того, как был создан мир, появились люди, земля появилась, Бог завершил проектирование вот этого большого проекта под названием «Спасение человечества». И вот одним из пунктов в этом проекте стояло то, что через Христа Он нас усыновит. Мы станем Божьими детьми. Мы будем в Его семье. Поэтому Он позволил своему Сыну стать частью семьи человеческой, чтобы потом все, кто доверятся Христу, могли стать частью семьи Божьей. Мы на Рождество об этом говорим обычно много. Знаете, моя мама работала всю, проработала всю жизнь проектировщиком в Южге гипрокоммунстрой если кто-то помнит с того времени такую организацию. Вот. И когда я был маленький, я приходил к ней часто на работу после школы. И я видел, как она часто работает над различными проектами. Вы все знаете вот здание киноконцертного зала «Фестивальный». Моя мама работала над проектированием этого комплекса. И я, приходя к ней на работу, видел, как она постоянно вот в этих чертежах, там огромные такие листы, где масса-масса деталей. Я спрашивал, мама, что это? Она говорила, это проект, это чертежи одного большого проекта. И казалось бы, ну, здание, да, оно имеет много деталей, там, тонкостей, нюансов, подробностей. И вот проект здания масса, – масса-масса-масса всего. А представьте, Божий проект спасения всего человечества, который совершается уже много тысячелетий. Сколько там деталей, подробностей, нюансов. И вот одним из пунктов этого проекта стояло, чтобы... «Бог Сын, искупив людей, усыновил их, чтобы мы стали детьми Божьими». 1 Иоанна, 3 глава, 1-2 стихи написано. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь уже дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, мы будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть». Мы уже сейчас дети Божии. Это удивительно. Но сейчас над нас есть ряд ограничений физического мира. Но когда откроется, мы увидим лицом к лицу, как Он есть. Это то, что сделал отец, что сделал Бог Сын. Он искупил, Он усыновил. И что еще Он делает дальше? Если мы вернемся к нашей диаграмме, Он совершает наше... Он совершил наше прославление. Что это значит? Когда Он искупил нас, когда Он привел нас в семью Божью и усыновил нас, мы стали детьми, тогда мы, как дети, наследуем всю Божью славу. Посмотрите, Ефесянам 1.11. В нем мы сделались наследниками. Быв предназначены к тому по определению, совершающего все, по изволению воли своей, то есть по изволению воли Бога Отца, мы наследники. Но если мы стали детьми Божьими, то нам принадлежит все. Правда же? Когда э, умерли мои родители, я унаследовал все, что им принадлежало. Но Бог не умирает. Мы по праву Его детей разделяем с Ним всю Его славу. Помните, когда Иисус рассказал притчу о блудном сыне? Да? Когда блудный сын вернулся, и отец устроил пир в его честь, а брат этого блудного сына, который не бунтовал против отца, никуда не уходил, он как-то обиделся на отца и сказал, «Послушай, я тебе всю жизнь верой и правдой служу, и ты никогда такого пира для меня не устраивал». А этот вот так с тобой поступил, ну ладно, вернулся, хорошо, но ты тут теперь так его почитаешь за это? Помните, что отец говорил? «Я всегда с тобой, и все мое твое, ты же мой сын, ты можешь в любой момент взять, все твое». Если мы дети, значит, значит, Христос и прославил нас, Он, он поделился своей славой с нами, это принадлежит нам, мы наследники. Аминь. Я не знаю... То ли мы этого не понимаем, то ли нас это не радует, то ли, то ли нам не верится до конца, что это такое. Итак, смотрите, что делает э, Бог Сын? Искупил, усыновил, прославил. Не зевайте. И четвертое, что Он делает? Бог Сын основал Свою Церковь. Помните, Он сказал, «Я создам Церковь Мою, и врата Ада не одолеют ее». Ефесянам, 1 глава, 22-23 стихи. Написано, что Бог Отец все покорил под ноги Бога Сына и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тела Его, полнота наполняющего все во всем. То есть Христос, ну, не Отец создал Церковь, не Дух Святой создал Церковь, Церковь создал Сын, Иисус. И Бог поставил Его главой, а мы все... Имея связь с этой головой, устраиваемся в эту церковь, подобно как органы человеческого тела, имея связь с головой, с мозгом, с центральной нервной системой, образуют человеческий организм. Друзья, здесь очень важный момент заключается в том, что ну, как в человеческом теле органы между собой взаимодействуют только в том случае, если имеют связь с головой. Знаете, есть такая фраза ну, «не дружит с головой» или без царя в голове. Так вот, если какой-то орган не имеет связи с головой, он не может функционировать с другими органами. Отсюда мораль, как кто-то говорил. В церкви, если человек не может ужиться ни в одной церкви, ни с пастором, ни с братьями сестрами, все время что-то не так, то, скорее всего, проблема в том, что у него нет связи с головой, с головой церкви. Потому что если была бы связь, он бы встроился. Очень интересный момент. Итак, давайте вспомним, что, как, что делает Бог-Отец. Бог Назад немножко. Он все спланировал, инициировал и направлял. Он воскресил Сына из мертвых, и Он воскресил нас из мертвых. Теперь, что делает Бог-Сын? Он совершил искупление, Он совершил наше усыновление, Он прославил нас, и Он основал свою церковь. Видите, что все это отличается друг от друга. Теперь посмотрим, какова роль и каковы действия Бога Святого Духа. Если функция Отца – это планирование всего изначально, функция Сына – осуществление того, что Бог запланировал, то функция Духа Святого заключается в том, что Он берет то, что было запланировано Отцом, совершено Сыном, и применяет это каждому отдельно взятому человеку. Делая это реальным для этого человека. И первое, что делает Дух Святой роли действия Святого Духа: Дух Святой запечатлевает нас во Христе. Это удивительно, что это значит практически смотрим. Читаем Ефесянам, 1 глава, 13, 14 стихи: В нем во Христе, и вы, услышав Слово истины, благовествование Вашего спасения и уверовав в Него, во Христа запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Запечатлены обетованным Святым Духом. В современном переводе сказано, что Бог поставил на нас печать Святого Духа. Что это значит? Я вспоминаю, другую фразу, которую сказал Христос, он сказал это Иоанна 6:27. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать свою Бог Отец. Что это значит? Положил печать, запечатлил. Вместо слова печать мы можем взять слово клеймо. Может быть, не очень. Красивый пример, но э, знаете, зачем ставят клеймо на животных? Для чего? Да, чтобы показать, это принадлежит мне. Это моя корова, это мой бык, это, это животное из моего стада. Клеймо ставят для этого, печать ставят для этой же цели. И когда сказано, когда Иисус говорит, на мне поставил печать свою Бог Отец, это значит, ну и печать Духа Святого, да? Это значит, что Дух Святой сошел на Христа, и это показывает, что Христос принадлежит Отцу, принадлежность. Что означает, что мы запечатлены обетованным Святым Духом? Это значит, что Бог... Давая нам Духа Святого, искупленным нам, давая нам Духа Святого, Он этим самым как бы ставит печать принадлежности. Мы принадлежим Ему. Мы Его собственность. Эту работу делает Святой Дух. Я вспоминаю еще одно место, 2 Тимофею 2,19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Опять про эту печать. «Имея печать сию», там два, две фразы, «познал Господь своих», то есть опять вопрос принадлежности, видите, «познал Господь своих, и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа». Когда Дух Святой запечатлевает нас во Христе, то это означает две вещи или как проявляется это в человеке. Если я имею на себе печать Святого Духа, как искупленный человек, то это проявляется в двух вещах. Первое. Я очень хорошо осознаю и понимаю, что я не принадлежу себе. Я его собственность. И второе, в чем это проявляется, в том, что я уже не живу беспорядочной жизнью какой-то. Моя жизнь отмечена святостью. Потому что Святой Дух дан был мне. Если во мне Святой Дух, я должен жить свято. А как по-другому? Если я живу нечистой жизнью и утверждаю, что во мне живет Дух Святой, что-то не так. Нет соответствия. Если Дух Святой во мне, то я и буду жить свято. Поэтому, друзья, первое, что делает Дух Святой, Он приходит в нашу жизнь, ставя печать на нас. И проявляется это фактически в том, что мы осознаем, мы не свои. Помните, как сыновья одного первосвященника, видя, как другие апостолы изгоняют бесов, они решили попрактиковаться в экзорцизме. Значит, притащили одержимого и давай там «тач bless во имя Иисуса, выйди вон там». Ну и весь этот цирк. И эти бесы стали говорить через одержимого, говорят, послушайте, ну и Иисус нам известен, и Павел тоже принадлежит Иисусу. Это мы знаем. Вы чьи будете? А мы не чьи, мы сами по себе. А вы сами по себе? Ну и там э, они устроили небольшой стриптизм. Их там бесы гоняли так, что мама дорогая. То есть э, в чем дело? Они были ничьи. Не было печати принадлежности. Так вот, что делает Дух Святой? Он... Он запечатлевает нас. Мы не свои, и мы теперь живем чистой, святой жизни. Это первое. Дальше. Что делает Святой Дух? Второе. Посмотрим на наш на слайд. Дух Святой помогает нам познавать Бога. Как я уже сказал, да? Это Ефесянам 1 глава 15-17 стихи. Апостол Павел молится, чтобы... Бог дал Духа, премудрости откровения откровение к познанию Бога. То есть мы понимаем, что познание Бога – это не столько интеллектуальный процесс, сколько духовный процесс. И можно всю жизнь читать Библию и так ничего не понять. Но если Дух Святой будет помогать, Он будет открывать, тогда будет происходить процесс познания Бога. То есть второе, что делает Дух Святой, Он позна... помогает познавать Бога. Третье, что делает Дух Святой, Он обеспечивает нам доступ к Богу. Доступ к Богу. Посмотрите, Ефесянам 2, 17, 18. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него, то есть Христа, и те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Мы говорили в прошлый раз о том, что Дух Святой действует, делает в нашей жизни, да? Но мы здесь говорим о роли Духа Святого в плане спасения. И в плане спасения Он запечатлевает нас. Он помогает нам познавать Бога, и Он открывает нам доступ к Богу Отцу через Сына. Вот посмотрите, как об этом в первом послании Коримфнам 12.12 написано. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елин, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Посмотрите. Все мы. Речь идет о церкви. Церковь сравнивается с телом человеческим. И сказано, что мы одним Духом крестились в одно тело. Слово «крещение» означает «погружение». Мы все погружены Духом в одно тело, да? и мы все напоены одним Духом. Если продолжать эту аналогию, то можно сказать, что здесь, в данном случае, действие Святого Духа очень похоже на действие кровеносной системы, в организме человека. Вот смотрите, мы сидим, разные люди, да? отдельные, мы друг по отношению к другу члены церкви. Но сквозь всех нас течет один дух. Божий дух, святой дух. Да? Точно так же, как в человеческом организме есть разные органы, но через все эти органы течет одна и та же кровь. И пока есть движение крови, есть жизнь. Точно так же, пока есть движение Духа Святого в церкви, есть жизнь. Останавливается движение крови – останавливается жизнь. Останавливается движение Духа Божьего в церкви – останавливается жизнь Божья. Мы знаем о том, что кровь не просто движется по организму, она движется под определенным давлением. Артериальное давление, систолическое какое-то, я не особо в этом разбираюсь. Но когда мы меряем давление, там два показателя – верхнее и нижнее, да? Если давление повышается, нам плохо. Если давление понижается, нам плохо. Если давление Духа Святого, движение, действия Духа Святого в церкви уходит в минус или уходит в плюс, что-то не так происходит. Очень интересно, можно рассуждать об этом много, но а, нам нужно идти дальше, у нас времени очень мало. Так или иначе, мы видим, что параллель очень интересная. То есть, э, как, как кровь э, приносит жизнь да, всему организму, так и движение Духа Святого по, 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 по Церкви, по телу Христова, она приносит жизнь, открывая нам доступ к Богу Отцу. И э, если уж зашла речь о доступе к Богу Отцу, мы помним э, Римлянам 8.26, там сказано, что Дух Святой помогает нам молиться. То есть что такое молитва? Это доступ к Богу. И вот раз Дух Святой открывает доступ к Богу, то это значит, что Он будет нам помогать, когда мы молимся, когда мы обращаемся к Богу. И это невероятно важно. Вы помните это местописание, да? Что Дух Святой помогает нам молиться. Интересная мысль. Если вы не можете молиться, то, скорее всего... Это просто потому, что вы не даете Святому Духу помочь вам в этом. Молитвенная жизнь человека показывает, насколько человек открывается для Святого Духа. Иногда, э, ну, когда навобращенные не могут молиться, это еще как-то можно понять. Но ну, когда человек уже год-два в церкви, ему говоришь, ну, выйди, помолись. Он говорит, не-не-не, я как-то... Скорее всего, это просто потому, что мы не открываемся Духу Святому, не даем ему возможность нам помочь. Это ненормальное это не явление, что-то не так. И четвертое, что делает Дух Святой, Он нас преображает в образ Иисуса Христа. Смотрите, Он запечатлевает нас во Христе, Он помогает нам познавать Бога, Он дает нам доступ к Богу, и Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Это удивительно. Мы говорили, что, помните, Ефесянам 4 глава, 11 и дальше стихи, что Бог поставил в церкви служителей, которые занимаются подготовкой верующих для самостоятельного служения, для того, чтобы они все преображались в образ Христов. Помните, да, это главная задача каждого христианина в церкви. И если мы вернемся, я, по-моему, здесь упустил пятую еще. Пятое еще действие. Да, здесь нету. Раз, два, три, четыре. Пятое должно быть. Дух Святой созидает Церковь. Смотрите, когда Дух Божий действует в нас, то Он преображает нас в образ Христа. Это называется плод Духа Святого. Когда Дух Святой действует через нас, этим Он созидает Церковь. Вот пять э, э, действий, которые осуществляет Дух Святой. Э, интересно здесь, знаете, что когда, давайте мы как бы обобщим, чтобы нам увидеть, в общем, роль отца в чем заключается? Планирование и инициирование всего изначально. Роль сына – осуществление и исполнение того, что запланировано отцом. Роль Святого Духа – он берет то, что было запланировано отцом и совершено сыном, и применяет конкретно взятому человеку. Теперь вот какой момент. Есть ли нам смысл молиться о том, чтобы Бог Отец что-то еще делал? Все, что Он сделал, Он уже сделал в прошлом, правда? Есть ли нам смысл молиться о том, чтобы Бог Сын что-то сейчас сделал? Нет, потому что все, что Он сделал, Он уже сделал и отправился на небеса. И Отец, и Сын уже все сделали». Мы иногда обращаемся в молитве к Иисусу и просим «Иисус, сделай это», «Иисус, сделай то», «Иисус, сделай вот это». Он уже все сделал. А когда речь заходит о роли Святого Духа, то э, все, что касается действий Святого Духа, оно никогда не стоит в прошедшем числе. Всегда в настоящем и будущем. Времени, в прошедшем времени. В настоящем и будущем. Потому что Он берет то, что запланировано было и то, что совершено было, и делает реальным для каждого из нас в отдельности. Это удивительно. Это очень важно. Когда вы просите, говорите, «Иисус, спаси моего мужа», он уже его спас. Эта молитва так останется без ответа, потому что вы просите о том, что уже давно сделано. Вам нужно молиться о том, чтобы Дух Святой помог увидеть этому человеку то, что сделал Христос. Нам нужно больше понимать роль действия Святого Духа, потому что мы Он сейчас здесь, Он сейчас здесь, и Он готов действовать. Помните, Иисус сказал, что всякая хула, сказанная на отца или сына, простится человеку, а хула, сказанная в адрес Святого Духа, не простится никогда. Почему? Понимая различия в действиях каждой личности Божественная Троица, мы можем видеть, понять почему. Потому что когда человек... Вообще, что такое хулана Духа Святого? Хулана Духа Святого — это сознательное отрицание или противление тому, что делает Дух Святой. Когда вы знаете, что это Дух Святой, когда вы знаете, что Он делает, и вы сознательно говорите «Я не хочу этого, я отвергаю, я... Ну, я... Протестую против этого. Если мы таким образом противимся Богу Отцу, это можно понять, потому что без Духа Святого мы не понимаем, мы неправильно себе его представляем. Если мы противимся Сыну, не понимаем его, это тоже можно понять, потому что без действия Духа Святого он для нас не непонятен. Это объяснимо, это простительно. Но когда для человека открылось, кто такой Дух Святой, что он делает, и Дух Святой хочет реальным для нас сделать спасение, запланированное Отцом и совершенное Сыном, а мы говорим, иди отсюда, я не хочу этого. Вообще это не ты. В какой... У меня нет времени все это объяснить. В каком контексте Иисус говорил эти слова о Хулина Духа Святого? Он говорил, когда фарисеи, фарисеи – это люди религиозные, ну, религиозная элита, они видели, как Иисус изгонял бесов из человека, и они понимали, что Он делает это Духом Святым. Они понимали это. И понимая это, они говорили, что нет, из-за зависти. Они говорили, нет, это не Духом Святым. Это силой дьявола ты делаешь. Они называли Духа Святого дьяволом. Иисус говорит, вы что творите? Вы же все понимаете, вы сознательно идете против. Это никогда вам не простится. Друзья, это невероятно важно. В заключении, мы увидели, что делает каждая личность Божества в Троице. Теперь из практического, каким должно быть наше отношение к Богу Отцу, к Богу Сыну, к Богу Святому Духу. И спектр наших отношений может быть очень широким, но я постарался выделить по одному слову для каждой личности. Наше отношение к Богу Отцу. Мы ему поклоняемся, мы его восхваляем, мы его благодарим, мы им восхищаемся. Но если в целом взять, то наши отношения должно заключаться в том, чтобы мы были благодарны ему. Мы были благодарны ему. Как? Вот. Наше отношение к Богу Отцу. Быть благодарными. Смотрите, Ефесянам 1 глава 3.6. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он нас избрал, предопредил его установить, облагодатствовал и так далее, и так далее. Начинается фраза «благословен Бог». Вот эта, вот, вот эта фраза означает высшую форму благодарности. Ефесянам 5, 18, сказано «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». И в конце 20 стих «Благодаря всегда за все Бога Отца». Фокус, весь, ну, все внимание нашего отношения к Богу Отцу заключается в том, чтобы быть благодарным Богу. Ведь Он все спланировал. Он, знаете, когда, когда людям нравится какое-то произведение музыкальное или что-то еще, как вот эта знаменитая фраза, автора на сцену. Да, и автор выходит, ему все аплодируют. Но все понимают, что ну, и актеры хорошо играли, и постановка, все-все. Ну вот, вот, вот источник, вот кому все аплодисменты, вот кому. Да, и вот то же самое отец, он источник, он все спланировал. Ему благодарность. Теперь дальше идем. Наше отношение к Богу Сыну. Здесь тоже одно, одно только слово, это вера. Вера, как безграничное доверие. Помните, Иисус говорил... Верующий в Меня, имеет жизнь вечную. Он говорил: Верь в Меня, верой в Меня вы будете иметь жизнь вечную. Да? Ефесянам 1:13 В Нем и вы, услышавши Слово истины, благовествование Вашего спасения и, уверовав в Него, благодатью вы спасены через веру. То есть Иисус Совершитель, Отец повелитель, Иисус Совершитель, и нам нужно уверовать в то, что Он совершил. Поэтому... Если выбрать самое важное слово, которым характеризуется, должно характеризоваться наше отношение к Богу Сыну, то это вера, как полное доверие, как безграничное доверие. И третье, наше отношение, отношение к Богу Святому Духу. Если по отношению к Отцу это благодарность, к Сыну это доверие, то к Святому Духу это покорность. Покорность покорность. Ведь задача Святого Духа заключается в том, чтобы принести в нас все то, что запланировал Отец и совершил Сын. И для того, чтобы это осуществилось в нас, нам нужно довериться, ну, покориться, не сопротивляться. Правда же? В Ефесянам 4.30 написано, и не оскорбляйте Святого Духа Божьего. В других местах сказано, не угошайте Духа. Не оскорбляйте, не угашайте, не противьтесь, не сопротивляйтесь. Удивительно. От нас требуется покорность. И поэтому сказано, что Дух Святой дается тем, кто покоряется им. Покорность, чтобы Он мог применить к нам все, что запланировал Отец и совершил Сын. Если мы не будем покорны, Он не сможет. Знаете, это на что похоже? У меня есть двое детей. Опять я про них. У них, наверное, уже сердце замирает. Что сейчас папа там про них скажет? А, иногда моя жена в сердцах говорит, мы с ней разговариваем, он говорит, послушай, я так переживаю за наших девочек. Почему они так сопротивляются? У меня есть столько всего передать им. Я столькому могу их научить. Они, они не слушают, они противятся, они не открываются. Я ничего не могу сделать. Я могу научить их вкусно готовить, я могу научить их многому в жизни, чтобы они понимали. И задача родителей заключается в том, чтобы помочь, передать все, весь опыт, чтобы они потом самостоятельно могли нормально жить. И если дети противятся этому... Я не хочу сказать, что они совсем, совсем противятся. Нет, но иногда... Если дети противятся, то родители переживают, мы хотим, но мы не можем. А, а задача Духа Святого – передать и сделать реальным все, что запланировал Отец и совершил Сын, передать это в человека. Если человек противится, он не может это сделать, он насильно не будет это делать. Поэтому наши отношения к Духу Святому – покоряться. Покоряться. Не противиться. Не противиться. В заключение я хотел бы просто вам предложить три вопроса. Когда вы будете размышлять над этой темой, спросите себя, благодарите ли вы Бога Отца за все, что Он запланировал, спроектировал, приготовил для вас. Вникаете ли вы в этот проект, который совершил, завершил Бог Отец, подготовил, Сколько там всего? Какое там богатство благословений для нас? Благодарим ли мы Бога за это, Бога Отца? Второй вопрос. Доверяете ли вы свою жизнь Богу Сыну в полном уповании на Него? Потому что Иисус совершил все. Нам нужно просто довериться. Он совершил. Если мы доверимся, то это станет для нас реальностью. Ну и третий вопрос. Покорны ли вы Богу Святому Духу? Когда Дух Святой хочет все это сделать реальным в вашей жизни. Покоряетесь ли вы или вы противитесь, упрямитесь? Понимание триединства как раз для того и нужно, чтобы понять, насколько это возможно, сущность триединого Бога научиться правильно относиться к Нему. Мы все говорим, что самое важное для христианина в жизни – это иметь личные отношения с Богом. А как можно иметь личные отношения, когда мы не понимаем Его сущность, когда мы не знаем Его? И вот это знание, оно практически делает нас способными правильно жить с Богом, ходить с Богом. Иногда люди молятся и просят «Господи, сделай то, сделай все, сделай вот это», не понимая, что Бог уже все сделал. Все, что им нужно, это довериться Святому Духу, покориться Ему. Он проведет, и Он сделает реальным то, что для нас Бог уже сделал. Можно было бы еще очень много говорить, но я не буду злоупотреблять вашим терпением, вниманием, вашим временем. Я думаю, что уже есть над чем подумать нам всю эту неделю. До следующего воскресенья поразмышлять. У вас будет возможность на домашних группах. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за Слово Твое. сегодня.